0: «Raise Your Voice» – der Podcast von Campus We für Frauen, die ihre Stimme finden, sich einbringen und Leitungsverantwortung tragen. Herzlich willkommen zum heutigen Podcast. Ich bin die Sabine Fürbringer und heute steht die Frage im Zentrum «Was macht weibliche Leiterschaft aus? Was wird anders, wenn Frauen leiten?» Diese Frage kam auf, so im Nachgang zu unserem letzten Podcast. Vielleicht erinnerst du dich, wir haben darüber nachgedacht, wie Frauen den Weg finden hin zu diesem gemeinsamen Tisch, an dem Männer und Frauen sich die Verantwortung teilen. Und das so lange wie... Frauen eben noch nicht in der gleichen Selbstverständlichkeit mit an diesem Leitungstisch dran sitzen, auch Frauenministries durchaus ihre Berechtigung und ihren Nutzen haben, weil dadurch Frauen gestärkt und auch in ein Netzwerk eingebunden werden, das ihnen auf diesem Weg dahin dient. Im Nachgang zu diesem Podcast habe ich unter anderem eine E-Mail bekommen von einer Frau, die eben genau diese Frage dann aufgebracht hat. Sie hat gesagt, ja, super, ich sehe das genauso, dass wir als Frauen mit an diesem Tisch sitzen sollen. Aber ich frage mich, was ist denn unser Beitrag, unser spezifisch weiblicher Beitrag? Was wird denn anders? Was ist es denn, was wir mitbringen, was fehlt? wenn wir nicht da sitzen und, und dabei sind an diesem Leitungstisch? Und diese Frage, die ist mir schon mehrmals begegnet. Und oft hatte ich so ein bisschen ein mulmiges Gefühl, wenn die Frage aufkam, weil, muss es denn anders sein, damit Frauen eine Berechtigung haben, mit an diesem Leitungstisch dabei zu sein? Es geht doch um die Teilhabe an Entscheidungen, die sowohl Männer wie Frauen betreffen. Und da ist es doch ganz natürlich und eine Selbstverständlichkeit, dass Frauen mitentscheiden in Fragestellungen, die sie dann in den Konsequenzen ja direkt auch mitbetreffen. Also es ist viel stärker eine Frage der Gerechtigkeit, dass Frauen eben da auch mitvertreten sind und nicht primär, dass sie eine, eine Leistung bringen, die jetzt so komplett anders wäre, eine Leitungsenergie oder, oder Leitungseigenschaften, die so vollkommen anders wären als diejenigen, die die Männer ähm, einbringen es geht um gute Resultate. Und nur schon, das leuchtet ja ein, dass, wenn man möchte, dass die Besten, die Fähigsten, die Intelligentesten, die am qualifiziertesten ausgebildeten Menschen mitentscheiden, die Fähigsten, die Passendsten, dann wird ja der Pool, in dem man sucht, in dem man Ausschau hält nach solchen Menschen, gerade um 50% Prozent größer, der verdoppelt sich ja gerade, wenn die Frauen mit einbezogen werden. Also der, der Fischteich, in dem ich nach den geeignetsten Leuten fischen kann, der wird viel größer, wenn ich nicht von vornherein die Hälfte der Fische, die da mitschwimmen könnten, ausklammere. Und das, was die Frauen dann einbringen, das ist primär mal eine ganz andere Perspektive. Neulich habe ich eine, in einer Sendung ein Interview gehört mit einer Architektin und sie war beteiligt beim großen Umbau des äh, Hauptbahnhofes in Bern. Und sie hat erzählt, dass sie als Frau in diesem doch sonst männerlastigen Team eben gezielt auch eingeladen war um die Optik einer Frau mit in die Überlegungen und in die Planung einfließen zu lassen. Öffentliche Räume, insbesondere Bahnhöfe, Parkhäuser, Unterführungen, das sind Orte, an denen Frauen sich ganz anders bewegen und auch fühlen als beispielsweise ein 35-jähriger sportlicher kräftiger Mann. Diese Architektin hat dann zum Beispiel mit eingebracht, dass man gläserne Lifte einbaut oder dass die Treppen aus der Unterführung rauf in, in, in den öffentlichen Raum, in den Bahn, auf den Bahnhofplatz, dass die breit angelegt sind. Und das sind solche Details, die das Sicherheitsempfinden von Frauen markant erhöhen, wovon ja nicht nur die Frauen profitieren, sondern ganz allgemein Menschen, die sich später in diesem Bahnhof bewegen. Sie werden nur schon an der Architektur ablesen, dass das ein sicherer Raum ist für sie. Und genau aus diesen Gründen brauchen wir eben Frauen, die auch in den unterschiedlichsten Domänen und Feldern unserer Gesellschaft, dass Frauen sich da einbringen und eben dort einbringen, wo die Entscheidungen gefällt werden, weil sie so eine ganz andere Optik haben auf bestimmte Fragestellungen. Es gibt auch so eine Beobachtung, dass Friedensverhandlungen dass die besser gelingen, dass die Resultate markant erfolgreicher sind, wenn Frauen mit dabei sind in den Delegationen, die da verhandeln zwischen den verfeindeten Parteien. Ich erinnere mich auch an ein Gespräch, wo wir über genau diese Tatsache gesprochen haben. Und da hat dann jemand aus der Runde gesagt, ja, die Frauen, die sind eben besser – es war ein Mann, und er hat so ein wenig aus einer ähm, beschämten Warte heraus das so gesagt, Ja, die Frauen sind eben so die Edleren, die, die Qualifizierteren, die können das besser, wir sollten sie eigentlich einfach vorlassen und, und ihnen ähm, diese schwierigen Geschichten übergeben. Und auch da habe ich gedacht, nein, nein, das stimmt nicht. Wir sind nicht einfach besser. Auf keinen Fall. Wir sind weder moralisch überlegen noch sonst irgendwas. Wir sind einfach anders. Und ich glaube, gerade jetzt bei diesen Friedensverhandlungen, da kommen eben Elemente zum Tragen, die wiederum mit der Erfahrungswelt von Frauen zu tun haben. Wenn ich mir vorstelle, was Krieg, was Konflikte bedeuten für Frauen, dann haben wir es hier in der Gesellschaft so mit den unteren Rängen zu tun. Wenn es eine Hackordnung gäbe, dann sind die Frauen so ganz unten dort angeordnet. Und das heißt, Frauen kämpfen ums Überleben, Frauen müssen Kompromisse eingehen, damit sie und ihre Kinder überhaupt eine Chance haben. Und aus dieser Warte heraus wird die Kompromissbereitschaft größer. Aus dieser Warte heraus, kann ich mir vorstellen, wird aber auch die Empathiefähigkeit für die Gegenseite größer, weil du so nahe am Leben dran bist und du realisierst, ob mein Kind überlebt oder nicht, bedeutet für mich wahrscheinlich genau gleich viel wie für diese andere Frau, die jetzt dummerweise zur gegnerischen Seite gehört. Und wir gewinnen beide für unsere Kinder, wenn wir Kompromisse eingehen und wenn wir uns annähern aneinander und wenn wir uns um Frieden bemühen. Diese Perspektive aus der Unterlegenheit, aus einer, einer schwächeren Startposition heraus. Das ist durchaus ein Beitrag, den Frauen auch in anderen Umfeldern einbringen können. Also diejenigen, die eben verstehen, wie sich das anfühlt und wie das Leben funktioniert, wenn du nicht einfach alle Mittel und Möglichkeiten oder auch Macht in der Hand hast, sondern andere Wege suchen muss. Und das öffnet immer auch die Augen für Menschen, die Solidarität brauchen, die eben darauf angewiesen sind, dass man sie sieht und dass man sich für sie stark macht. Und das wäre doch zum Beispiel so etwas, was Frauen von der Tendenz her aus ihrer Lebenserfahrung heraus eher einbringen als Männer. Aber natürlich gibt es auch Männer, die solche Erfahrungen in ihrem Leben gemacht haben und die das mit einbringen. Und selbstverständlich gibt es auch Frauen, die von Anfang an, aus einer sicheren Position heraus ihre Stärken und Begabungen leben konnten und die jetzt diesen Aspekt nicht so stark verkörpern. Und da merken wir schon wieder, ja, es ist alles gar nicht so einfach. Ja, gibt es jetzt solche geschlechtsspezifischen Unterschiede im Leitungsstil oder gibt es sie nicht? Und wie so oft ist die Antwort «Ja» und «Nein». Es gibt so Tendenzen wie beispielsweise, dass von der Führungsstruktur her eine Frau sich eher versteht als Leiterin, die so im Zentrum eines Netzes sich bewegt und verbindend arbeitet, während Männer von der Tendenz her sich eher an der Spitze einer Hierarchie verstehen und von da aus ihren Einfluss geltend machen. Aber diese Dinge, die sind ja auch im Wandel. Also gerade die Frage, wo das noch hingeht mit stark hierarchisch organisierten Organisationen, da würde ich sagen, da entwickeln sich ja eben gerade auch viele Firmen, in eine neue Richtung, wo die Hierarchien flacher werden, wo die Verantwortungen stärker auch an die Peripherie verteilt werden, an die Orte, wo auch der Sachverstand sitzt und der tägliche Umgang mit den Konsequenzen von Entscheidungen. Also ja und nein, Frauen im Zentrum und nicht an der Spitze der Hierarchie, aber das ist im Wandel. Dann gibt es so diese Klassiker, wo wir annehmen, das sei so, also dass Männer eher zielorientiert und sachlich leiten, Frauen stärker so auf der mitarbeiterorientierten Seite zu Hause sind, lässt sich in Studien so nicht erhärten. Und auch in Bezug auf soziale Kompetenzen, die wir jetzt so, wenn wir Stereotyp denken, eher den Frauen zuordnen würden, wie zum Beispiel soziale Orientierung oder wie offensiv geht jemand vor oder die Selbststeuerung oder wie stark reflektiert sich jemand auch oder da vielleicht merkst du beim Zuhören, denkst du ja, offensiv eher die Männer, mh, soziale Orientierung eher die Frauen, aber auch da erhärten Studien solche. Stereotypen, Vorannahmen, erhärten das eigentlich nicht. Was sich vielleicht unter, untermauern lässt mit, mit gewissen Studien ist, dass Frauen die Work-Life-Balance stärker betonen und gewichten, also dass sie stärken in ihrem Leitungsverständnis auch die Gesundheit mit einbeziehen, einen gesunden Lebensstil pflegen möchten, auch mal Feierabend einläuten, die Familie ähm, hochwerten, auch ihren Einsatz bei der Familie. Und das führt dann dazu, dass solche Führungspersonen eben auch in ihrem Team ein Klima vermitteln, das sagt, es ist okay, wenn man zur Feierabendzeit auch Feierabend macht und die Arbeit am nächsten Tag wieder aufnimmt. Das wäre so etwas, wo vielleicht die Frauen eher ähm, ja einen Schwerpunkt setzen – und auch bei der Risikobereitschaft sieht man, dass oder, auf den ersten Blick sieht es so aus, als ob die Männer risikobereiter wären, wenn es darum geht, Finanzen aufzuwerfen und da irgendwo zu investieren. Das ist aber nur auf den ersten Blick so, weil auf den zweiten Blick ähm, erkennt man, dass Frauen sehr wohl risikofreudig sind aber nur dann, wenn sie wirklich auch verstehen, bis so in tiefere Schichten hinein, worum es geht und welche Konsequenzen sich daraus ergeben könnten. Und da haben wir doch wieder ja so einen Parameter, der sagt, hm, einfach nur sagen, Männer sind risikofreudiger als Frauen, stimmt nicht ganz. Vielleicht springen die Männer eben auch eher rein, ohne wirklich ganz zu durchschauen und zu verstehen, welche Konsequenzen sich daraus ergeben würden. Also ja, da gibt es einen Unterschied, aber der lässt sich auch wieder ein bisschen aufdröseln. Ich glaube, bei diesem Versuch zu sagen, das ist typisch männliche Leitung, das ist typisch weibliche Leitung, da sitzen wir so einer einer Versuchung auf, nämlich dass wir Unterschiede zwischen Gruppen, also zwischen Männern und Frauen, dass wir dazu tendieren, diese Unterschiede zu akzentuieren und zu betonen und gleichzeitig innerhalb der Gruppe die Gemeinsamkeiten zu betonen und zu ak akzentuieren. Und beides ergibt am Schluss ein verzerrtes Bild. Also wir haben dann im am Schluss den Eindruck, die Unterschiede, die seien viel größer zwischen den Gruppen. Dabei sind die Unterschiede innerhalb der Gruppe, die sind mindestens genauso groß, wenn nicht noch größer. Also die Streuung von sehr männlich konnotierten Männern bis hin zu Männern, die... Stereotyp jetzt eher weibliche Eigenschaften zeigen, die ist riesig. Und die Überlappung, wo sich eben Männer und Frauen in ihren Eigenschaften ähm, ähnlich sind, die ist viel größer als so diese Randpositionen, wo wir aber gerne dazu tendieren, diese zu betonen. Ich denke, wir gehen in einem nächsten Podcast dann mal so auf die Unterschiede losgelöst von Leitungsfragen, die Unterschiede zwischen Männern und Frauen ein, ob es die überhaupt gibt und wenn ja, wo die zu orten wären. Aber so als ähm, Vorausblick auf, auf diesen nächsten Podcast noch eine Beobachtung, die durchaus auch mit Leiterschaft zu tun hat. Ich arbeite mit einem Persönlichkeitsprofil, das nennt sich Birkmann. Und das misst unter anderem elf Persönlichkeitskomponenten wie beispielsweise. Wie strukturiert ist jemand? Wie gesellig ist jemand? Wie verbal dominant bringt sich jemand ein? Aber auch, was für Bedürfnisse haben Menschen, zum Beispiel, wie viel Zeit allein braucht jemand oder in, in kleinen, vertrauten Zweier-, Dreiergruppen, um gut laufen zu können, um nicht auszubrennen oder in ein Stressverhalten hineinzukommen. Also elf solche Persönlichkeitskomponenten werden da durchleuchtet. Und ich, ich arbeite oft, gerade auch im beruflichen Kontext, mit dieser Methode, und erhalte dann, das ist ein Online-Fragebogen, den die Leute ausfüllen, und ich bekomme dann die Resultate. Und ich habe schon so viele unterschiedliche Profile gesehen. Und du kannst bei keinem Profil. Könnte ich dir sagen, wenn ich nur das Profil anschaue, ob es sich da um einen Mann oder um eine Frau handelt, das lässt sich aus diesen Persönlichkeitsprofilen Parametern nicht ablesen. Und das ist für mich so ein Symbol dafür, dass es viel mehr Gemeinsamkeiten gibt und insbesondere in diesen Themenkreisen, Fragestellungen, wo es darum geht, was, was bringt jemand ein in einem beruflichen Umfeld? Das kann verpackt sein, in einen Frauenkörper oder verpackt sein in einen Männerkörper. Was am Schluss zählt, ist ja die Fähigkeit, die jemand einbringt, die Begabung, sein Fachwissen. Und ob das jetzt aus einer männlichen Perspektive oder aus einer weiblichen Perspektive kommt, das gibt eine gewisse Färbung. Aber diese Färbung hat ähm, noch ganz viele andere Farbtöne, wie beispielsweise in was für einem Umfeld ist jemand aufgewachsen, aus welcher sozialen Schicht kommt er, aus welcher Kultur kommt er. Also es gibt ja so viele Dinge, in denen wir uns voneinander unterscheiden. Und das Geschlecht ist einfach ein Unterscheidungsmerkmal. Und es wird immer dann schwierig, wenn wir ein unterscheidungsmerkmal neben all den anderen die es noch gibt so hervorheben und betonen weil da fängt genau die diskriminierung an und die ausgrenzung wenn wir aus einem unterschied den gewaltigen riesigen allen alles bestimmenden unterschied machen also und so in dem sinne Wünsche ich dir offene Augen für die Menschen rund um dich herum und dass du sie siehst als die Menschen, die sie sind und dich freust an ihrer Geschichte, die sie mitbringen, wo das Frausein oder das Mannsein natürlich auch ein wichtiger Teil davon ist. Ich wünsche dir eine gute Zeit und ich möchte dich zum Schluss erinnern an dieses Wort, das Paulus uns im Galaterbrief gegeben hat, wo er sagt, nicht wörtlich, sondern dem Sinn nach zusammengefasst, wo er sagt, es spielt keine Rolle mehr oder darauf sollt ihr euch nicht fokussieren oder konzentrieren, ob jemand Jude oder Grieche oder Heide ist, ob er arm oder reich, frei oder Sklave oder sagt er da ist, oder ob er Mann oder Frau ist. Das soll bei euch nicht im Vordergrund stehen, sondern in Christus sind wir alle eins. Christus überwindet diese Unterschiede. Er wischt sie nicht aus, das gehört zu uns, aber es ist nicht mehr das Entscheidende. Es ist nicht der Maßstab, an dem wir Trennung und Diskriminierung aufhängen. So wünsche ich dir. Eine gute Zeit und ich freue mich, dich wieder hier bei unserem nächsten Podcast dann zu empfangen. Tschüss!